0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Schimpfen und Strafen führen nicht dazu, dass die Kinder lernen, Konflikte zu lösen, ihre Sachen wegzuräumen, den kleinen Bruder nicht zu hauen, sondern die Kinder lernen, die Strafe zu vermeiden. Das heißt, wir erziehen die Kinder eigentlich zum Lügen, zum Betrügen, zur Unehrlichkeit. Und das ist langfristig total blöd.
0: Hallo, schön, dass Du eingeschaltet hast zu diese Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Mein Ziel ist es, dass Du und Deine Lieben eine entspannte und angenehme Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich Dir hier im Podcast jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir – oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Pädagogik, Psychologie oder achtsames Leben mit Kindern. Heute ist mal wieder ein langes Interview dran. Mein heutiger Gast ist Nicola Schmidt. Nicola ist zum zweiten Mal im Podcast. Vor einem Dreivierteljahr war sie schon hier und ich habe nach dem Gespräch damals, es ging um Geschwister als Team, so hieß ihr damaliges Buch, gleich gesagt, auch mir der möchte ich nochmal sprechen, sobald sie das nächste Buch raus hat. Und da sie sehr äh, fleißig ist, <lacht> zumindest eine hohe Taktzahl hat, was ihre Bücher betrifft, ist sie jetzt schon wieder da. Und ich freue mich total, weil nicht nur, weil das Thema einfach ähm, Erziehen ohne Schimpfen so auch der gleichnamige Titel ihres Buches so wichtig ist und mir ein Anliegen ist. Nein, einfach weil es auch mir eine Freude ist, mit dieser Frau zu sprechen. Das ist einfach sehr flüssig und sie hat so eine humanistische Sicht auf die Menschen. Aber das wirst du gleich mehr im Interview selbst erleben. Also wie gesagt, das Buch ist raus seit Anfang August, glaube ich. Wir haben dieses Interview voraufgezeichnet. Deswegen, wenn du überlegst, wie kann das anders gehen mit dem Schimpfen oder ohne Schimpfen, ohne Schreien, in der Erziehung, im Leben mit deinen Kindern, dann lege ich dir das Buch wirklich ans Herz. Jetzt aber erstmal Vorhang auf für Nicola. Hallo Nicola, guten willkommen Morgen. im Podcast.
1: Willkommen, guten Morgen.
0: Genau, ist ja schon das zweite Mal, dass du da bist. Vielen Dank dafür. Möchtest du dich trotzdem mal vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Ja, also, mein Name ist Nicola Schmidt, ich bin die Autorin von verschiedenen Büchern, artgerechtes andere Babybuch, das Kleinkinderbuch, äh, Geschwister als Team und jetzt ganz neu erziehen ohne Schimpfen. Und ähm, genau, meine Idee ist, dass wir fragen, was ist eigentlich artgerecht für Eltern und Kinder? Also, was würde ein Zoodirektor machen, wenn es darum gehen würde, möglichst gesunde Homo sapiens Populationen großzuziehen?
0: Und Schimpfen gehört anscheinend nicht dazu, wie der neue Buchtitel so andeutet.
1: <lacht> genau, Schimpfen gehört nicht dazu. Also ich habe mich natürlich bei dem Buch auch gefragt, so, warum sollte man ein Buch über das nicht schimpfen schreiben? Und die Antwort lautet, äh, weil Schimpfen einfach total ineffektiv ist. Und ich bin eine sehr, sehr faule Mutter. Ich versuche immer, mir die Sachen so einfach wie möglich zu machen. Und ähm, wenn ich schimpfe, mache ich mir die Sache auf lange Sicht eigentlich schwieriger. Und das fand ich nicht so cool. Also habe ich mir überlegt, was könnte man anderes machen als zu schimpfen.
0: Aber schimpfen funktioniert doch, werden doch jetzt die einen oder anderen an, einwenden. Ne? Das hört doch dann das Kind, das hört doch dann auf mit dem Schreien und dem Werfen ja. von den Gegenständen und
1: <lacht> keine Ahnung. Ja, also schimpfen funktioniert sehr kurzfristig. Mhm. Also wenn ich jetzt Druck auf das Kind gebe, dann funktioniert schimpfen in der Tat. Ähm, aber langfristig funktioniert Schimpfen nicht, weil Schimpfen und Strafen führen nicht dazu, dass die Kinder lernen, Konflikte zu lösen, ihre Sachen wegzuräumen, den kleinen Bruder nicht zu hauen, sondern die Kinder lernen, die Strafe zu vermeiden. Hm. Das heißt, wir ziehen die Kinder eigentlich zum Lügen, zum Betrügen, zur Unehrlichkeit. Und das ist langfristig total blöd, weil wenn die drei oder fünf sind, dann geht es ja noch um kleine Dinge. Aber wenn die 14, 18 oder 22 sind, dann wird's echt doof. Hm.
0: Okay, was mache ich stattdessen dann?
1: <lacht> was mache ich stattdessen? Also so pauschal ist natürlich... Ähm,
0: Oder warte äh, mal, vielleicht, vielleicht erklärst du doch nochmal, was dann so schädlich ist am Schimpfen genau, was da genau passiert.
1: Also was beim Schimpfen passiert, sind ja mehrere Dinge. Also das eine ist ja das, was bei mir passiert. Warum schimpfe ich überhaupt? Mhm. In der Regel schimpfe ich überhaupt, weil ich Stress habe. Das Kind macht was, was es nicht soll. Und es setzt mich unter Stress. Und da gibt es verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, die ich im Buch auch beleuchte. Die klassische Möglichkeit ist, das Kind macht was und es beschämt mich. Das Kind mhm. benimmt sich schlecht draußen. Und es beschämt mich. Und weil Scham sehr unangenehmes Gefühl ist. Scham ist so ein Alarmgefühl bei uns, was dazu führen kann, dass wir aus der Gruppe ausgestoßen werden. Das heißt, ich will die möglichst schnell loswerden, die Scham. Und was wir häufig machen, wir Erwachsenen, ist, wir drehen dann die Scham von uns aufs Kind. Und sagen, schäme dich und wie kannst du dich ah, der Oma okay. wieder so benehmen und wie kann man sowas machen? Das geht nicht. Und ähm, das ist natürlich sehr blöd, weil es dann den Kindern dieses negative Gefühl gibt. Mhm. Und etwas anderes, was passiert, wenn wir schimpfen, ist, dass wir das Selbstwertgefühl der Kinder untergraben. Die Kinder lernen, du bist schlecht mhm. ähm, und ich bin gut. Oder die Kinder lernen, ich darf entscheiden und du nicht. Mhm. Was schlecht ist, wenn die Kinder größer werden, weil ein schlechtes Selbstwertgefühl macht die Sache für die Kinder deutlich schwieriger. Ja. Das bedeutet immer, wenn wir schimpfen, dann schädigen wir vor allen Dingen unsere Beziehung zu den Kindern. Und häufig gehen wir auch aus dem Kontakt. Weil wenn mhm. ich unter Stress bin, dann gehen viele Eltern aus dem Kontakt raus. Und sagen, also im schlimmsten Fall gibt es ja sogar Leute, die sagen, ich wünschte, du wärst nie geboren, aber so schlimm muss es gar nicht sein. Allein dieses Ich gegen dich statt Ich mit dir. Und eigentlich ist es hier ja so, dass ein Kind, das, das irgendwas Schlechtes tut, fragt ja eigentlich, was soll ich machen? Kannst du mir helfen? Ein Kind, das sich schlecht verhält, fragt ja eigentlich, was ist die Regel? Oder ein Kind, das brüllt und schreit, fragt ja, kannst du mir helfen, mich zu regulieren? Hm. Wenn ich dann selber unter Stress gerate und das Kind schimpfe und noch mehr Druck in das System gebe, dann lernt das Kind nichts. Hm. Es lernt eventuell nur, du bist schlecht, du bist unreguliert, du bist schwierig. Hm. Aber das Kind lernt nicht das, was es eigentlich braucht fürs Leben, nämlich wie mache ich das?
0: Okay. Und was bräuchte das Kind dann oder was kann ich dem Kind dann geben statt dem Schimpfen? Wenn ich das jetzt eingesehen habe, dass das nicht so die beste Methode ist.
1: Also, ähm, was wir unseren Kindern geben können, ist vor allen Dingen erstmal das Gefühl, du bist okay. Ich bin okay, du bist okay. Hm. Also, du machst Mist, aber alle Menschen machen Mist. Also, ich habe auch schon mal eine Schramme in den Wagen von meinem Vater gefahren und da war ich weit über drei. Also, jeder macht Mist. Das ist das Erste, was die Kinder brauchen. Hm. Und dann brauchen sie natürlich eine soziale Info. Also ist das, was du jetzt gemacht hast, in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Ne? Manchmal tun die Kinder ja Dinge, die total kindgerecht sind, die aber mich gerade stressen, weil ich will, dass das Kind jetzt funktioniert. Mhm. Manchmal tun sie Dinge, die wirklich nicht gehen. Also du darfst Peter nicht die Schippe über den Kopf ziehen. Schluss, mhm. darfst du nicht, aus. Mhm. Und diese Infos brauchen die Kinder. Und dann brauchen sie Hilfe, um zu lernen, den Impuls, den das Kind hatte, um was zu tun, was falsch ist, den muss es ja lernen, erstens zu unterdrücken und zweitens zu gucken, mhm. was wäre denn die Alternative, Peter, die Schippe über den Kopf zu ziehen. Ja. Ähm, oder was wäre denn die Alternative dazu, ähm, weiß ich nicht, was zu klauen, heimlich Schokolade zu essen und so weiter. Mhm. Und ähm, das Wichtige ist, dass wir unseren Kindern herbeibringen wollen, wie können sie damit anders umgehen das können wir viel eher, wenn sie, die Kinder uns vertrauen und wenn sie wissen, auch wenn ich Mist gebaut habe, es gibt kein Donnerwetter, sondern Mama sagt einfach, was auf das und das möchte ich nicht, mhm. ich möchte, dass du so und so machst. Ähm, oder wenn wir sehen, vielleicht sind die Kinder gar nicht so schlecht, vielleicht ist die Umgebung, in die wir die Kinder gebracht haben, ein Problem. Also weil viele Eltern sagen mir, na ja. Letztens eine wunderbare Journalistin, die gesagt hat, naja, Frau Schmidt, aber manchmal im Alltag, da müssen die Kinder einfach funktionieren. Da will ich einfach, dass es läuft. Genau. Da bin ich gestresst, da muss es gehen. Und dann ist die einfach natürlich, naja, aber ein Alltag, der dich als Erwachsener schon stresst und dann zu erwarten, dass, wenn es dich als Erwachsener schon stresst, dass die Kinder in dem Alltag funktionieren. Mhm. Und das kann nicht funktionieren.
0: Mhm.
1: Deswegen ist der Ansatz in der Ziehen ohne Schimpfen ganz stark, wir müssen gucken als Erwachsene, weil wir sind die Verantwortlichen, ne? Jasper Juhl, Gott hat ihn hm. selig, der Wunderbare, hat gesagt, die Erwachsenen sind für alle Stimmungen in der Familie verantwortlich. Wow. Hm. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, hm. dass wir nicht so gestresst sind, dass wir adäquat auf unsere Kinder reagieren können. Und das ist viel einfacher, als man denken sollte.
0: Ich habe ja letztens, ich bin ja sehr auf deiner Seite, ähm aber ich habe letztens ich gemerkt, wie schwierig das dann doch ist. Ne, ich kann im Alltag sehr sehr ruhig sein und ne und kann dann immer den Schritt zurück machen und sagen, okay, was ist das Bedürfnis gerade, ne, was braucht das Kind, ne, und zu so sehen, oh, okay, das ist mein Ärger. Habe ich gemerkt, dass das schon viel weit weit gekommen bin, so und dann hatten waren wir jetzt ein Wochenende zelten.
1: <lacht> ja.
0: Und ich bin echt begeistert, der Pfadfinder uns und ne? gerne Natur draußen. Es hat zwei Tage geregnet, ne. <lacht> Es äh, war kalt und ich bin so ein bisschen kälteempfindlich auch. Ne? Ich habe super schlecht geschlafen. Ne? Ich bin mehrmals aufgewacht. Ich war einmal völlig verschwitzt, dann waren irgendwie Technoparty in der Nähe. Ne? Es war echt, ich merkte irgendwie, wie ich immer <lacht> dünnhäutiger werde. Ne? Yeah. Und irgendwann, ne, habe ich gesagt, bitte zu meiner Tochter, ne, acht, wir haben nicht mehr so viel ne? Ah. Es wäre gut, dass du trocken bleibst und ne, so ich bin kurz weg gewesen. Klatsch das Kind, ne? Dreckig von oben bis unten, ne? Und ich merke, wie es dann aus mir rausbricht, ne? wie ich anfange einfach zu schreien. Ne? So. Genau. Ich habe mich entschuldigt.
1: Warum schreist du, hm? ja, du? du an der Stelle?
0: Weil ich überfordert war. Ich war genau.
1: einfach fertig.
0: Ich war völlig fertig, <lacht> ja. ne? Und das ist mir so oft passiert an dem Wochenende, ne? Und das kennen ja viele Eltern auch, die sind überfordert und sagen, wie kann ich genau. denn das, ne? Ich kann es nicht mehr kontrollieren, ne?
1: Genau. Und das ist genau das Problem. Ne? Wir sind überfordert, wir sind im Stress und wir können nicht mehr. Und ganz ehrlich, ich meine, mein Projekt heißt Artgerecht, das liegt daran, dass wir nicht hier artgerecht gehalten sind. Wenn du mit mir, meinen drei Fitnesspädagogen, meinem Mann, meinen zwei großen Kindern kämpfen gewesen wärst, wäre es überhaupt kein Problem gewesen. <lacht> wir hätten gesagt, kein Problem, wir haben genug Wechselschamotten dabei, ich habe noch einen warmen Schlafsack für dich. Von, wir legen uns alle zusammen in Zelt, dann schlafen alle gut, weißt du. Also wir sind einfach nicht artgerecht gehalten, wir Eltern. Und deswegen mhm. geht es in der Erziehung und schimpfen auch viele darum, was ist eigentlich mit mir? Also wie kann ich mich eigentlich entlasten? Mhm. Aber oft auch erstmal um das Bewusstsein, wann eskalieren die Sachen. Mhm. Also wenn du jetzt weißt, Zelten ist für dich eine Herausforderung und du brauchst es warm und du brauchst mhm. es ruhig, dann kannst du nächstes Mal besser für dich sorgen. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt gerade auf Instagram einen Post gemacht, wo ich erklärt habe, guck mal, an welchen Tageszeiten ihr mit den Kindern schimpft. Das sind nämlich in der Regel immer die gleichen. Also es gibt Eltern, die sind, haben morgens schlechte Laune und die drehen morgens alle am Rad. Und es gibt Eltern, die sind morgens, so wie ich, total entspannt und alles super. Und so nachmittags ab 4 Uhr geht der Pegel nach unten. Und so, ich sag meinen Kindern immer, ab 8 bin ich keine Mutter mehr. ich quatsch mich nicht an, ich bin ja. müde, tags so, durch, ich will nicht mehr. So, das heißt, guck mal, zu welchen Tageszeiten das ist, dann wird auch relativ klar, dass es das nicht in erster Linie an den Kindern liegt, nee, klar. Mhm. sondern an uns. Mhm. Und wo wir für uns sorgen können und müssen, und dafür gibt es echt so einfache Tricks. Also ich habe zum Beispiel... Also wenn man mal identifiziert hat, wo sind die Probleme am Tag, dann kann man relativ gut merken, okay, morgens das Losgehen ist jedes Mal ein Drama. So ja. was kann ich machen. Ich kann früher ins Bett gehen selber. Ich kann früher aufstehen, damit ich mehr Anlaufzeit habe. Ich kann die Kinder mit Klamotten ins Bett legen. Da muss ich sie nicht anziehen. Darf man die das? doch so keiner. <lacht> weißt du, das, das ist doch egal. Wir machen das einfach, wenn es funktioniert. Oder wenn es immer abends ist, dann mache ich halt abends kein großes Abendessen, sondern irgendwas Kleines. Oder ähm, wir haben zum Beispiel bei uns zu Hause, ich war lange alleinerziehend mit den beiden, schon. da war die Kleine zweieinhalb, da habe ich angefangen, so Zettel zu malen im Badezimmer, wie der Abendablauf ist. Weil mich das so gestresst hat, jeden Abend zu sagen, so jetzt bitte Zähne putzen, jetzt bitte Pipi machen, jetzt bitte schlafen. Ich konnte mich selber nicht mehr hören. Also habe ich große, schöne Plakate gemalt, für den Großen habe ich sie aufgeschrieben, für die Kleinen habe ich sie aufgemalt und gesagt, da, 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 da. Da haben die, die waren, die sind jetzt acht und elf und die erinnern sich heute noch dran. Letztens hat sie gesagt, Mensch, Mama, du hattest doch mal diese tollen Zettel. und die hatten, Wir hatten irgendeine andere Situation, wo es schwierig war. Hat sie sagt: könntest du für diese Situation auch so einen Zettel machen? <lacht> ne? Also, dass wir uns einfach mit so kleinen Dingen helfen, mhm. dass wir nicht mehr diesen massiven Stress haben. Und plötzlich schimpfen wir auch viel weniger. Mhm. Aber wir schimpfen nicht weniger, weil die Kinder besser funktionieren, sondern weil wir die Umgebung wieder so anpassen, dass sie auch an uns passt und dazu gehört natürlich auch sowas wie Achtsamkeit, also wirklich auch zu merken, boah, es ist nachmittags halb vier und ich bin total im roten Bereich und wenn wir jetzt noch den Schwimmkurs durchziehen und dann noch einkaufen und ich dann noch Abendessen und zwei Kinder ins Bett bringen muss, dann fliegen heute Abend die Fetzen, also wir lassen den Schwimmkurs sein oder wir gehen nach dem Schwimmkurs Pizza essen und dann ins Bett oder ich rufe meine Mama an und sage, kannst du in drei Stunden zu Hause sein, also dass wir uns selber wieder besser wahrnehmen, das haben wir jetzt gar nicht gelernt und merken, nicht erst, jetzt schrei ich die Kinder an, jetzt brauche ich Hilfe, sondern drei Stunden vorher hm. zu merken, wenn ich jetzt keine Hilfe kriege, dann schreie ich meine Kinder an. Hm. Und wenn man diese beiden Dinge ein bisschen in seinen Alltag einbaut, kann man total viel verändern.
0: Das schreibst du schreibst ja in deinem Buch auch ähm, passend dazu irgendwie die, die Fertigpizza, ne? <lacht> die <Lanze> für. <lacht> genau.
1: Aber ein Fertiggericht und sei bereit, es zu benutzen
0: wie du eben auch sagtest, mit Klamotten in, äh, ins Bett. Und ich merke immer so, ich meine, mir ist es bewusst, ich merke immer so, das darf man doch nicht. Und ich glaube, das ist ja hier in Deutschland nochmal so ein spezielles Ding, ne? dieses Perfektsein. Ne? Also jetzt speziell für Mütter. Ne?
1: Genau. Also es ist ja so ein Skript, wie man in der Transaktionsanalyse sagen würde. Mhm. Ne? Es ist ein Skript, was wir sehr stark haben, die ist, sei perfekt, mach es mhm. perfekt. Und äh, das Lustige ist, dass was perfekt ist, ist ja ganz unterschiedlich. Also ich arbeite ja mit... Hunderten von Eltern jedes Jahr. Ich gehe jetzt nächste Woche wieder in die Familiencamps den ganzen Sommer, wo ich die Eltern ja auch eine ganze Woche habe. Und da stelle ich mir wieder fest, dass alle perfekt sein wollen, mhm. aber dass eigentlich keiner so richtig weiß, was perfekt ist. Und die eine Mutter denkt, das Kind muss perfekt vegan ernährt werden. Also wenn da ein Löffel Honig irgendwo drin ist, wow. dann dreht sie am Rad. Die andere Mutter sagt, das Kind muss perfekt windelfrei gehalten werden. Also dass, wenn da einmal Abhalten nicht klappt, dann dreht sie am Rad. Oder, weiß ich nicht, unser, unser, die Kinder müssen perfekt angezogen sein, die Kinder müssen sich perfekt benehmen, ich muss einen perfekten Haushalt haben oder ich muss perfekt gesund kochen oder ich muss perfekt Yoga machen. Also wir haben ja ganz stark diesen Selbstoptimierungsdrang, der gleichzeitig aber dazu führt, dass wir immer mehr unter Druck geraten und am Ende dann auch immer weniger schaffen. Und deswegen finde ich, also ich sag immer, als ich noch alleinerziehend war, habe ich mir gesagt, ich darf halb volle Spülmaschinen anwerfen, weil ich bin alleinerziehend. Ich erlaube mir das. Und das ist mir egal, ob das umweltfreundlich ist oder nicht. Weil wenn ich meine Kinder anschreie, dann ist der Schaden für die gesamte Gesellschaft viel größer, als wenn die jetzt, jetzt bei mir aussieht wie Hulle und wir vielleicht nicht vegan essen und ich nicht ständig Yoga mache und die Spülmaschine halt,
0: halt voll läuft. Was hat das für die Kinder für eine Konsequenz, wenn die Mama oder der Papa so entspannt mit sich selbst ist und sich so Sachen erlauben?
1: Naja, das Schöne ist, dass man dann Kinder hat, die auch fünfe gerade sein lassen können. Hm. Also meine Erfahrung ist, da gibt es auch eine sehr schöne Studie zu, dass freundliche Eltern kooperative Kinder haben, das ist eine sehr hübsche Studie, aber in meinem Alltag kann ich ganz klar sagen, an dem Moment, wo ich aufgehört habe zu sagen, es muss so, 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 so sein und äh, mhm. da festzuhalten und es loszulassen, mhm. hatte ich plötzlich Kinder und das fing schon an, da waren die vier, fünf, die auch mal gesagt haben, ich will jetzt aber das und das. Und ich habe gesagt, Schatz, ich kann nicht, es geht gerade nicht. Und dann haben die mich angeguckt und gesagt, ist nicht so schlimm, machen wir mal. Ne? Weil sie kannten das von mir und ich gesagt habe, weißt du was, du bist so müde, das Zähne putzen, das lassen wir jetzt mal, das machen wir morgen.
0: Mhm.
1: Und das heißt, man hat dann plötzlich auch Kinder, die ganz toll loslassen können und die selber auch von ein Begrade sein lassen können. Und wenn die acht und elf sind zum Beispiel, da zahlt sich das dann echt aus, dass die Kinder immer mal wieder sagen, boah, Mama, wir wollen gerade das. Und dann gucke ich sie an und sage, Leute, der Tag. Und dann sagen sie, weißt du was, wir machen es morgen. Oder mein Sohn sagt auch, wir reden später drüber, Mama, wenn du ein bisschen entspannter bist. Und das haben die halt aus dieser Zeit, wo ich halt auch... Oder ich habe oft auch die Situation gehabt, dass ich es den Kindern freigestellt habe, dass ich gesagt habe, wisst ihr was, ich habe gerade keinen Nerv, euch auszuziehen fürs Schlafen gehen. Geht von mir aus mit Klamotten ins Bett oder zieht euch selber aus. Ich will mich nicht ausziehen, Ja kein Problem, geh mit Klamotten ins Bett. Und zwei Minuten später kam das Kind, Mama, hilfst du mir ganz kurz mit dem Pulli, ich ziehe mich doch aus oder ich putze doch Zähne ja. oder ich räum doch schnell auf. Kannst du mir die drei Sachen noch, weißt du? Mhm. Wo die Kinder, wenn sie merken, dass nicht so viel Druck ständig kommt, viel, viel kooperativer werden und halt auch selber nicht so viel Druck machen. Und gleichzeitig versuche ich den Kindern natürlich auch einen Gefallen zu tun, weil wenn ich ihnen vorlebe, man muss perfekt sein mhm. und zwar egal, ob dabei die ganze Familie zerbricht, es muss perfekt sein. Mhm. Ich ziehe durch und hier wird konsequent und so und koste es, was es wolle. Ja, dann, dann leben die ja in einer Welt, in der es so sein muss. Wie sollen, Dann müssen meine Kinder ja den Schritt machen, dass sie lernen müssen, nicht perfekt sein zu müssen. Ist ja fies, oder? Deswegen versuche ich meinen Kindern vorzuleben. Hey, ihr müsst nicht perfekt sein. Es gibt bestimmte Regeln, die werden nicht unterschritten. Ja. Es gibt bestimmte Konventionen, da halten wir uns dran. Mhm. Aber es gibt andere Dinge. Mein Gott, dann gibt es halt mal. Zahle ich bitte.
0: Was sind diese unverhandelbaren Regeln bei euch?
1: Es darf niemand verletzt werden. Ja. Weder körperlich noch seelisch. Also es gibt wirklich, also es gibt kein Pardon für du blöde Kakerlake, oder ich hau irgendjemanden, ich mache was mhm. kaputt. Also das sind ganz unverhandelbare Regeln bei uns seelische und körperliche Unverletztheit. Mhm. Ähm, dann gibt es keinen, also es gibt keinen Ausweg. Wir sind viel mit den Großeltern zusammen, weil wir sehr nah an denen dran leben. <lacht> und meine Kinder lernen, das ist so ein, vielleicht auch so ein bisschen so eine Wildnisgeschichte, den Respekt vor den Älteren. Mhm. Also es ist nicht so, dass die Großeltern alles dürfen. Also sie dürfen auch die Kinder nicht verletzen natürlich aber grundsätzlich ist älteren Menschen Respekt entgegenzubringen, mhm. weil das sind die, die Hüter des Wissens mhm. und interessanterweise ist seit meine Kinder das so lernen und das auch so machen, das Verhältnis zwischen Großeltern und Enkeln viel entspannter, weil auch meine Kinder dann nämlich kommen und ich sage, boah, das, was der heute gesagt hat, fand ich aber doof, guck meinen Sohn mich an und sagt, Mama, ist ein alter Mann, das ist doch, wer darf das? <lacht> also wo die Kinder dann auch am Ende entspannter sind, als wenn ich ständig in den Konflikt gehe.
0: Mhm.
1: Und das sind so Regeln, die bei uns nicht verhandelbar sind. Das mhm. geht nicht. Aber mein Gott, Zähneputzen. Weiß ich was wir zum Beispiel auch, wo wir auch relativ streng sind, unter bestimmten Umständen, wir waren gerade auf Hütten, wir sind gerade wandern gewesen, so von Hütte zu Hütte. Mhm. Und da ist zum Beispiel Hände waschen. Unverhandelbar. Aber das verstehen die auch, weil ich sage, Leute, mhm. hier sind so viele Menschen auf den Toiletten, hier fassen so viele Menschen die Türklinken an. Hm. Wenn ihr hier nicht die Hände wascht, dann wäre Ratzfatzen am Morgen hm. Wir hatten sie dann trotzdem. Aber das nur nebenbei. Hm. Aber das sind so Sachen, wo ich dann versuche zu sagen: guck mal, das sind Dinge, über die diskutieren wir nicht. Hm. Aber ob ihr heute haben frische Socken anzieht oder morgen früh frische Socken anzieht, who cares? Hm.
0: <lacht> Wie nehme ich den Druck bei mir raus als Eltern, wenn ich merke, okay, ich schlage da ganz schön an? Also, da hast du hast einmal gesagt, die Möglichkeit zu gucken, wann das passiert. Was gibt es noch für Möglichkeiten?
1: Na, die interessante Frage ist doch eigentlich immer, was triggert mich? Hm. Also was? welcher Knopf wird bei mir gedrückt? Und wenn man da wirklich ernsthaft hingucken will, dann habe ich im Buch so ein paar Übungen zur Frage, wie kriege ich raus, was eigentlich drunter liegt? Also wenn das Kind jetzt keine frischen Socken anzieht, warum habe ich das Bedürfnis, das mit so viel Wucht durchzusetzen, dass am Ende alle weinen. Mhm. Es geht nur um frische Socken. Mhm. Oder wenn das Kind, so wie bei dir zum Beispiel, ne, du hast es ja selber total gut beschrieben, das Kind macht sich nass, was mhm. Kinder nun mal tun, und ich flippe total aus. Ne, der Trigger ist das Kind, das, der, die, die, die Basis dazu war deine Überforderung, mhm. aber was wird angetriggert? Und am mhm. Ende ist es häufig so ein, ich schaffe das nicht, ich gehöre nicht dazu, ich bin kein guter Vater oder keine gute Mutter, ich, ich kann meinen Job nicht richtig machen, ich bin alleine, wenn mein Kind so sein wird, wird es aus den gesellschaftlichen Situationen rausfallen, wir sind nicht integrierbar, wir fallen aus der Gruppe raus, wir sterben. Und es macht total Sinn, sich wirklich mal hinzusetzen, es gibt so eine tolle Fahrstuhlübung von der Laura Markham, mhm. also oben im zehnten Stock ist, das Kind macht sich nass. Im neunten Stock ist, ich habe Angst, es erkältet sich. Im achten Stock ist, wenn es sich erkältet, dann habe ich ganz viel Arbeit. Im siebten Stock ist, wenn ich ganz viel Arbeit habe, dann stresst mich das. Im sechsten Stock ist, wenn es mich stresst, bin ich überfordert. Kann, vielleicht schaffe ich das nicht. Im fünften Stock ist, und es ist mir generell zu viel, ich habe das Gefühl, ich bin überhaupt nicht ausreichend, um diesen Zelturlaub durchzustehen. Und Im vierten Stock, da geht man immer weiter runter. Und bei, ja. wenn man bei Google angekommen ist, ist man in der Regel bei, ich bin nicht gut genug oder mhm. ich sterbe. Mhm. Und um sich klar zu machen, wenn man das wirklich mhm. mal so unterrechnet, was passiert eigentlich in der Psyche? Und was ist eigentlich das, worauf wir wirklich anspringen? Dann wird mhm. relativ schnell klar, es geht überhaupt nicht um das Verhalten der Kinder. Null, nada, nichts. Mhm. Kinder machen Fehler, Kinder machen Scheiße, Kinder werden nichts. Und wenn wir nicht so getriggert werden, weil wir im, im, im Erdgeschoss denken, wir mhm. werden aus der Gruppe ausgestoßen, wir sind nicht gut genug oder wir sterben, dann ist es auch kein Problem zu sagen, ich hatte gesagt, nicht nass werden. Du so, hängst jetzt auf, du kriegst jetzt frische Klamotten und ich möchte, dass jetzt Schluss ist. Ne? Aber wenn wir, wenn wir so getriggert sind auf dieser tiefen Ebene, wo wir selber ja auch vielleicht ein verletztes Kind sind oder jemand, der Angst hat oder uns nicht genug unterstützt fühlen, ähm, dann flippen wir aus. Und das ist eigentlich ein sehr sehr schöner Prozess, sich das klar zu machen, weil es einerseits die Kinder total entlastet. Mhm. Also ich weiß, es ist die meine Mutter hat immer gesagt, Kinder sind nie Schuld. Mhm. Und ich dachte immer so, hey, also meine Kinder sind ganz schön viel Schuld, ich mache ganz schön viel Mist. Aber sie hat recht in mhm. dem Sinne, Kinder sind nie Schuld, wenn wir die Kontenance verlieren. Das mhm. sind unser und das rauszufinden, was triggert mich, was ist eigentlich meine Angst? Bei dem einen ist es, ich werde aus der Gruppe ausgestoßen, bei dem anderen ist es, ich bin nicht gut genug, bei dem dritten ist es, ich bin nicht liebenswert, Wenn mein Kind nicht so ist, wie das sein muss. Oder bei manchen ist es auch wirklich, ich habe das Gefühl, ich schaffe es nicht, ich sterbe. Dann kann man plötzlich ganz anders damit umgehen. Das ist eine, finde ich, eine total großartige, lohnenswerte Reise.
0: Hm, toll. Wo du sagst, mit der Scham. Ähm, bei mir kam die auf jeden Fall, nachdem ich geschrien habe, ne, als Elterncoach, ne, dann schreit man seine Kinder an. <lacht> <so>. Doof,
1: ne? ich.
0: <lacht> sind natürlich besonders stark. <lacht> Vielleicht äh, im Buch hast du ja nochmal da was drüber geschrieben, auch ähm, zu Scham und äh, welche kulturelle Bedeutung das hat oder für so eine soziale Bedeutung für uns. Vielleicht willst du da nochmal was zu sagen. Das fand ich sehr spannend auch. <lacht>
1: Ja, Scham ist eigentlich ein total wichtiges Gefühl. Also Scham ist ein Kompass, ist ein Wegweiser. Scham kommt ursprünglich daher, ich tue etwas, was für die Gruppe bedrohlich ist. Also früher haben wir in kleinen Gruppen gelebt. Ich habe ja selber mal in so einer Jäger- und Sammler-Simulation in Schweden vier Wochen im Wald gelebt. Wow. Und da lernt man sehr schnell, also so eine Woche im Wald ist cool, mhm. zwei Wochen im Wald sind interessant und ab der dritten Woche wird es existenziell. Und du merkst, wow, krass, der Laden hier läuft nur, wenn das komplette Team zusammenhält. Es geht nicht anders. Jeder Einzelne in dieser Gruppe muss glücklich und im Balance sein, sonst fliegt uns das auseinander. Und wir mussten nicht mal unser Essen selber sammeln, so wie unsere Vorfahren es mhm. wussten. Das heißt, wenn wir uns überlegen, dass wir erst seit, seit weiß ich nicht, drei, vier, fünf5000 Jahren überhaupt, also selbst im Ackerbau war es ja noch so, dass alle mhm. funktionieren mussten, erleben wir in einer Situation, oder haben wir davor in einer Situation gelebt, in der wir ganz klar die Gruppe zusammenhalten mussten und die Regeln ganz klar sein mussten? So, das heißt, wenn du oder ich jetzt die Regeln dieser Gruppe verletzt haben, musste es ein ganz starkes Tool geben, um uns da wieder reinzuholen. Und zu sagen, Schätzchen, komm zurück. So läuft es. Und Scham ist genau dieses Tool. Also in Jäger- und Sammlergesellschaften ist es zum Beispiel so, dass wenn jemand ein großes, großes Jagdglück gehabt hat, und er kommt zurück und brüstet sich damit. Dann kann es passieren, dass die anderen Jäger entmutigt werden. Was aber bedeutet, dass am Ende für die ganze Gruppe auf lange Sicht nicht mehr genug Jagdbeute da ist, weil die Jäger entmutigt sind. Das geht also nicht. Wenn also jemand zurückkommt und sich damit brüstet, dann wird er beschämt. Und hinter Scham steht immer, wenn du dich weiter so verhältst bist du alleine. Du fliegst raus aus der Gruppe mhm. und rausfliegen aus der Gruppe war 4,5 Millionen Jahre lang in der Homo-Geschichte, in der Ges Geschichte der Hominiden und der Homo-Gattung ähm, hieß alleine weg von der Gruppe, hieß tot mhm. Du kannst dich nicht ernähren, du schaffst das einfach nicht auf lange Sicht. So, Das bedeutet, Scham war immer die Drohung, du wirst rausgestoßen aus der Gruppe, damit wirst du dem Freitod freigegeben mhm. und deswegen benimm dich. So. Bei uns ist es so, der Riegel ist um die Ecke. Also, wenn ich beschämt bin, passiert eigentlich gar nichts. Aber das Gefühl in mir drin ist immer noch genauso stark. Mhm. Ein Kind schreit im Supermarkt und ich schäme mich und ich kriege dieses Urgefühl von, ich werde aus der Gruppe ausgestoßen. Die, ja. die Verkäuferin guckt schon so, guck mal da, auch der Typ, oh Gott, jetzt hat die einen Kommentar gemacht. Ne? Und ähm, an der Stelle. Das habe ich ein ganz, ganz starkes inneren Impuls. Dieses Gefühl muss ich sofort loswerden. Mhm. Also entweder entschuldige ich mich und je nachdem, wie ich gestrickt bin, gehe ich in die Aggression gegenüber dem Kind. Ich gebe die Scham weiter. Mhm. Oder in die Autoaggression. Oh, es tut mir so leid, entschuldigen Sie. Oder in die Flucht. Ne? Mhm. Also Flight, Flight or, ähm, oder Erstarrung halt. Ne? Ich gehe in die Flucht. Ich renne weg ähm, mit dem Kind aus dem Supermarkt raus. Und ähm, durch dieses starke Gefühl reagieren wir halt auch sehr stark. Und mhm. oft reagieren wir, indem wir schimpfen. Okay. Und das ist einfach nur Energieabfuhr. Ne? Es staut sich ganz viel Energie an, ganz viel Angst und die muss raus. Ne? Und deswegen, wenn wir schimpfen, ist es oft einfach klar, mir klar zu werden, ich schimpfe nicht, weil ich glaube, das Kind damit erziehen zu können, sondern ich schimpfe, weil ich den Druck nicht aushalten kann. Den Druck, dieses zum Beispiel Schamgefühls. Und auch das finde ich eine total gute Erkenntnis, weil wenn ich wegen meines Druckes schimpfe, dann kann ich einfach gucken, wie kann ich den Druck bei mir rausnehmen. Mhm. Und das Lustige ist natürlich, wie immer, Kinder kooperieren. Wenn wir aufhören, Druck auszuüben, hören die Kinder auf, Gegendruck zu machen. Hm. Zack müssen wir noch weniger schimpfen.
0: Wie nimmst du bei dir den Druck raus? Ganz persönlich?
1: Bei mir hat es viel mit Arbeitspensum zu tun und Zeitdruck. Also Zeitdruck ist für mich ein totaler Killer. Und ähm, ich habe letztens so eine Übung gemacht aus dem Rick Hansen, den empfehle ich auch in Erziehen hm. und Schimpfen. Und ich habe diese ein, eine Übung von ihm auch im Buch drin. Ähm, in der ging es darum, sei auf deiner Seite. Hm. Also ich bin so jemand, ich gehe mal auf den letzten Drücker los, dann ist es für alle total stressig, und wir kommen immer auf den letzten Drücker überall an. Und als ich diese Rick übung gemacht habe, war mir klar, boah, ich bin nicht auf meiner Seite. Wenn ich auf meiner Seite wäre, dann würde ich mich nicht in diese Stresssituation reinbegeben. Bin hm. ich denn bescheuert? Warum kreiere ich immer wieder eine Situation, in der ich weiß, dass ich unter Druck gerate? Hm. Warum stehe ich nicht zu mir und sage, Leute, wir gehen eine halbe Stunde früher los, weil sonst gerate ich unter Druck. Hm. Warum sorge ich da nicht für mich an der Stelle? Hm. Und ähm, seitdem ich diese Übung gemacht habe und mir es klar geworden ist, sorge ich zum Beispiel an der Stelle für mich und gehe deutlich früher los mit dem Effekt, wow. dass mein Mann da steht und sagt, Mama, jetzt sind wir schon wieder viel zu früh. Und ich denke, hm. ja, und wir haben uns nicht gestresst. Ist das nicht großartig? Ja, aber auch das musste ich erst lernen, sozusagen da nicht von mir, ne, ich habe auch so ein Skript, das heißt, perfekt, sei leistungsfähig, nicht von mir immer noch zu erwarten, jetzt noch schnell die Wäsche aufhängen sondern für mich zu sorgen und zu sagen, nein, ich hänge die Wäsche jetzt nicht noch
0: schnell auf, dir gehen es eine halbe Stunde früher los. Wow, die muss ich mir aber auch angucken, die Übung.
1: Ja, die ist auch echt cool, die ist auch echt super.
0: Weil das ist so, Zeit Zeit ist, glaube ich, wirklich was, was so irgendwie sehr tief in uns ähm, so eingepflanzt oder ne ist also ich weiß dass es gibt Menschen die sind sehr pünktlich ne? meine Frau ist immer die hat das alles drauf die ist immer pünktlich ja. ne die hat das ne so die hat dann Stress dahin dahin zu kommen aber ne, es ist immer alles in in Time ne und bei mir ich merke immer ich bin immer so ein bisschen ich komme eher fünf Minuten zu spät ne so ja und das äh, genau ja
1: ja und der Punkt ist halt manche Leute stress es nicht mhm aber ich bin zu spät und es stresst mich. Ja, ja. <lacht> Schwein hätte komm ich, weil wie blöd kann man sein. Es gibt ja Leute, die kommen zu spät und sagen, naja, die können ruhig warten, die sind da ganz entspannt, aber ich bin zu spät und es stresst mich. Also. Naja, okay.
0: na ja, Du hast es dir ja auch nicht ausgesucht, sondern das ist ja eine unbewusste genau. Kombination von irgendwelchen Mustern, die wir haben, um zu überleben einfach. Genau. Ne? Ja. Ja. Ja.
1: Genau, und uns darüber klar zu werden, dass, also ich würde mal sagen, 80 Prozent des Schimpfens produzieren wir selber, weil wir den Stress mhm. produzieren. Natürlich machen Kinder auch viel Unsinn, aber wir dürfen auch nicht vergessen, und das fand ich auch interessant, Kinder reagieren auf unseren Stress. Also wenn ich gestresst bin, sind meine Kinder gestresst. Wenn die Kinder gestresst sind, machen sie Mist. Mhm. Völlig klar, dann streiten sie, dann machen sie Fehler, genau wie andere Leute auch. Das heißt, ich kann nicht sagen, wenn die Kinder entspannter wären und weniger Mist bauen würden, müsste ich nicht so viel schimpfen. Leider. Ja. Ich wünschte, es wäre so. Ich habe mir so oft gewünscht, dass ich sagen könnte, die Kinder sind schuld. Ja. Wenn die besser wären, wäre ich eine bessere Mutter. Genau. Aber die Wahrheit ist leider, die Kinder spiegeln mich einfach nur. Wow. Und wenn ich cool bin und entspannt, sind die Kinder cool und entspannt. Und das mhm. ist keine schöne Erkenntnis, weil es mal wieder heißt, es liegt alles an uns. Mhm. Aber die Wahrheit lautet, es liegt alles an uns. Die gute Nachricht lautet, sobald wir uns drehen, drehen sich die Kinder
0: das heißt aber ja nicht wenn ich dich richtig verstanden habe ne, wie du gesagt hast, es gibt ja auch Dinge die, die du nicht möchtest, dass die Kinder tun ne, die Schippe über den Kopf wie kriege ich denn das hin ne, das, das Thema Grenzen ne? setzen ohne schimpfen
1: <lacht> um, also das mein ist Zauberwort die Gretchenfrage
0: ist, ne? <lacht>
1: ja, das ist eine Frage, die ich mir lange gestellt habe mein Zauberwort ist empathisch Grenzen setzen mm. das bedeutet stopp ich sehe, dass du sauer bist also ich gebe dem Kind ein Ja, ich, ich ähm, erkenne seinen Impuls und sein Gefühl an und dann setze ich die Grenze und sage, aber auch wenn du sauer bist, du darfst Peter nicht hauen. Mhm. Stopp. Das ist aber was anderes, als wie kannst du den Peter hauen, was bist du nur für ein böses Kind? Verdammt nochmal, habe ich hier schon hundertmal gesagt. Ne? Sondern Stopp, mhm. ich sehe dein Bedürfnis, aber so funktioniert es nicht. Mhm. Und das kann man in ganz kleinen Situationen auch machen. Also Mama, darf ich noch Tablet spielen? Ja, ich kann mir vorstellen, dass du noch Tablet spielen willst, ich würde manchmal auch gerne abends noch einen Film gucken, aber jetzt ist es zu spät, mein Schatz. Jetzt gehen wir ins Bett. Und das Lustige ist, dass dieses, dieses Anerkennen, dass das Kind ein Bedürfnis hat oder dass das Kind einen Impuls nicht regulieren konnte oder dass hm. das Kind sauer ist und dann eine Grenze setzen, führt zu viel weniger Gegendruck vom Kind. Hm. Weil das Kind nicht beschämt wird. Das ah, Kind hört nicht, okay. du bist schlecht, sondern ja, du bist ein Mensch. Menschen machen Mist. Ich auch. Aber dieser Mist geht nicht. Da geht es langsam.
0: Stimmt, weil Scham macht ja wieder dann beim Kind das Gleiche. Ja,
1: genau, Druck, innerer ja. Druck. Und das, da kann man sich dann fröhlich mhm. immer weiter...
0: Ah
1: ja. Habe ich mit meinen Kindern alles ausprobiert. Dieses nach oben schrauben, können wir auch total super. <lacht> Aber es bringt es nicht. Und ähm, jetzt ist natürlich die Frage, und wie kriegt man Kinder dazu, Dinge zu tun, die sie tun sollen? Und auch dafür gibt es im Buch ganz viele Ideen. Mhm. Ähm, ich habe gestern auch auf Instagram was gepostet, zum Beispiel Aufräumen in drei Schritten. Also wenn ich ins Kinderzimmer gehe und sage... Was ich oft gesagt habe, ihr habt jetzt 10 Minuten, um hier aufzuräumen. Und was dann nicht vom Boden weg ist, landet im Müll. Genau. Wer ja, von uns hat so aufräumen gelernt? Keiner. Wir lesen alle Marie Kondo, weil wir keine Ahnung haben. <lacht> Außer es landet im Müll. Ja, deswegen habe ich meinen Kindern beigebracht. So Leute, wir nehmen uns jetzt 15 Minuten. Wir räumen in drei Schritten auf. Alle Bücher in die Regale, alle Wäsche in den Wäschekorb und ähm, alle Spiele in das Spielregal zum Beispiel, mhm. dann ist schon das Meiste aufgeräumt. Die Kinder wissen, dass man nach Kategorien sortiert aufräumt. Mhm. Die haben ein Schema im Kopf, mit dem sie irgendwann lernen, selber aufzuräumen. Und ich habe mich rumgebrüllt. Und wenn es zeitlich begrenzt ist, und ich sage, Leute, ich weiß, ihr habt keinen Bock, ich habe auch gerade keinen Bock, aber hier sieht's aus wie Sau. Wir kriegen gleich Besuch. Kommt, 15 Minuten schaffen wir oder mhm. weiß nicht. Wir hören einmal diese CD durch oder wir hören drei Lieder von deine Freunde oder weiß ja gar nicht was dann haben die Kinder auch einen Zeitrahmen, den sie überblicken können. Und es ist nicht aufräumen, Drama, sondern wir machen das begrenzt, wir machen es strukturiert. Und es ist im Prinzip eine Technik aus dem Selbstmanagement und aus dem Zeitmanagement. Packen sie Aufgaben in kleine Pakete, machen sie es zeitlich überschaubar. Warum bringen wir Managern sowas bei und Kindern nicht? Ist doch Quatsch.
0: Ja, danke schön. Ähm, Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank dir auch ähm, für deine Arbeit, ne? also du bist ja echt sehr produktiv in den Büchern, <lacht> aber vor allem für die für die Art, wie du es machst, ne? also das ist jetzt mir wieder nochmal klar geworden in diesem Interview, in diesem Gespräch einfach, dass das so, so sehr menschlich ist ne? und gerade das halt, mir und glaube auch vielen Eltern einfach hilft, ne zu sehen, oder ist jemand, der hat die gleiche Erfahrung gemacht, ne? Der ist nicht perfekt, ne? Der ist nicht die ganze Zeit ruhig, ne? Der ne, macht auch Fehler, der lernt auch, ne? Und ist vielleicht ein Stück des Weges weitergegangen, ne? So einfach. Und äh, ich glaube, das ist dieses Menschliche, was halt auch entspannt, wenn ich dann auf dem Weg bin als Elternteil. Ne? Also ja. Dafür vielen Dank. ne Und auch für deinen liebevollen Blick auf die Kinder, ne zu sagen, das sind nur Menschen, ne die wollen nur kooperieren eigentlich und die wissen vielleicht noch nicht, wie. Vielen, gerne. vielen Dank. Sehr gerne. Vielleicht noch ähm, ein, zwei Worte. Wo kann man sich mit dir verbinden? Du hast Instagram jetzt schon ein paar Mal erwähnt.
1: Genau, ich habe einen Instagram-Account unter artgerecht nick wir haben Facebook-Account unter Nikola Schmidt oder unterm Artgerecht-Projekt. Es gibt eine Website mit meinen Terminen, wer mich live sehen will, unter nicolaschmidt.de slash Termine. Ich habe so 80 Veranstaltungen im Jahr, wo wow. man mich dann in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch sehen und Fragen stellen kann. Und wir bieten auch eine Ausbildung an zum, zum Elterncoach, mhm. den Artgerecht-Coach für Babys und mittlerweile seit diesem Jahr auch den kleinkind wo wir viel so Konflikt Lösungen machen unter artgerecht-projekt.de.
0: Super. Die packen wir alle auf die in die Shownotes, die Links.
1: Cool.
0: Dann kann man die direkt anklicken. Mhm. Jetzt noch zwei, drei Fragen zum Abschluss. Ja. Müsste ich mir ein paar neu überlegen, weil du warst ja schon mal im Podcast. Genau.
1: Ich kenne dich schon.
0: Meine Standardfragen schon abgefrüßt.
1: Aber ich sage immer, ich bin eine tolle Ehefrau. Ich habe ein schlechtes Gedächtnis. Mich kann man alles doppelt fragen und mir kann man alles dreimal erzählen.
0: Ja, das kenne ich aus dem Coaching. Ich sage auch immer, ich bin, <lacht> bin der perfekte Coach, weil äh, ich vergesse das immer, insofern ist die Verschwiegenheit immer... Äh, allein. Ja, <lacht> wenn du an deine eigene Kindheit zurückdenkst ähm, und wenn du das teilen möchtest, gibt es vielleicht ein, ein Erlebnis, wo du wirklich so denkst, boah, da hatte ich ganz schön Angst, ne, so?
1: Also... Ich glaube, ich habe ein Erlebnis, was so ein bisschen widerspiegelt, wie ich auf Kinder gucke und auf Eltern, wo beides drin war. Also ich hatte mal richtig Streit mit meiner Englischlehrerin. Mhm. Richtig toll. Und äh, die hat dann gesagt: zur Strafe müsste ich am nächsten Tag nachsitzen und aus alten Englischbüchern die Bleistiftnotizen der anderen Schüler
0: rausrasieren. <lacht>
1: <lacht> da bin ich nach Hause gekommen und dachte, oh ja, jetzt gibt es bestimmt Ärger. Und äh, habe es meiner Mama gesagt, ich muss hm. morgen schon länger in der Schule bleiben. Und dann hat sie gefragt, okay, was hast du denn ausgefressen? Und dann habe ich ihr das erzählt. Und habe echt gedacht, boah, jetzt gibt es richtig Stress. Hm. Und meine Mutter hat mich angeguckt und hat gesagt, okay, du hast richtig Mist gebaut. Aber diese Form von Strafe ist totaler Unsinn. Das machst du auf gar keinen Fall. Wow. Und meine Mutter ist am nächsten Tag mit mir in die Schule gegangen. Beziehungsweise ist dann zum, am Ende der Schule gekommen, hat ähm, ist zu meiner Englischlehrerin hingegangen und hat gesagt, sehr geehrte Frau so und so, ich verstehe, dass Sie sauer sind, aber das ist eine pädagogisch dermaßen unsinnige Maßnahme, das wird meine Tochter nicht tun. Wir können gerne über alles reden, äh, wir können hier gerne uns jetzt zusammensetzen und mal klären, was da passiert ist, hm. aber so einen Quatsch machen wir nicht. Wow. Und es war für mich so, wow, krass. Man muss das nicht machen und es gibt andere Wege. Und in der Tat war es so, dass wir uns dann hingesetzt haben mit der Ängstlehrerin und dass ich nie wieder Stress mit der Frau hatte. Wow. Und ich fand es so toll von meiner Mama. Ich hatte so eine Angst und gleichzeitig war ich so, so froh. Ich war so erleichtert. Und dieses, ich bin auf der Seite meines Kindes, das, mhm. das konnte die unglaublich gut. Und deswegen finde ich das so wichtig und deswegen habe ich so tief dieses, diesen Impuls immer zu sagen, seid auf der Seite eurer Kinder. Mhm. Weil das ist so wichtig, dieses Gefühl von ich habe was ausgefressen und trotzdem bin ich meiner Menschenwürde nicht beraubt. Mhm. Und das war sehr, sehr, sehr lehrreich.
0: Und gleichzeitig hat deine Mutter nicht quasi das so helikoptermäßig gesagt, da ne, sie dürfen meiner Tochter aber gar nichts ja, sagen. Ja, genau.
1: Nee? Sie hat gesagt, sie hat Mist gemacht, da reden wir jetzt auch gerne drüber, aber pädagogischen genau. Unsinn machen wir
0: nicht. Ja, ja.
1: Genau, sie hat auch immer gesagt, süße, wenn du Mist baust, dann musst du es auch wieder gerade richten. Mhm. Ne? Das, hat, das hat sie mir nie abgenommen. Ja. Aber Strafen war ein Konzept, was sie damals schon in den 80ern gesagt hat. Also Strafen
0: kommen nicht in Frage Strafen bringen. Hm. Wow. Ja. Was war so ein freudiges Erlebnis deiner Kindheit? Ne? Ich weiß gar nicht, ob ich es noch fragen muss, aber...
1: <lacht> <lacht> Na, was war ein freudiges Erlebnis. Also ich hatte mal ein relativ dramatisches Erlebnis. Als ich zehn war, habe ich einen Hund bekommen. Hm. Und ähm, wir waren eine relativ arme Familie, meine Mama und ich. Sie war alleinerziehend und es war alles sehr schwierig in den 80ern. Und äh, der wurde krank. Und äh, wir hatten plötzlich innerhalb von wenigen Tagen eine sehr hohe Tierarztrechnung. Und meine Mutter hat dann mich ähm, als Kind auch wirklich einbezogen und mich, sich mit mir hingesetzt und gesagt, komm mal zu, mein Schatz. Wir können uns diese Tierarztrechnung nicht leisten. Das geht eigentlich nicht. Aber... Wenn der Hund, an dem ich sehr gehangen habe, den hatte ich auch 17 Jahre lang, bis ich, bis ich 27 war, habe ich mit dem zusammengelebt. Wenn der jetzt diese Behandlung nicht kriegt, dann wird er sterben. Und ich habe mir überlegt, wir können jetzt zwei Dinge tun. Wir können einfach die Miete nicht zahlen und wir können einfach die nächsten paar Wochen, weiß nicht, Linsensuppe essen und nichts kaufen. Dann bringen wir den irgendwie durch. Oder wir sagen, nee, wir wollen so weiterleben wie bisher, aber dann können wir diese Tierarztrechnung nicht zahlen. Und es war für mich so kraftvoll, sagen zu können, da, dass dann nicht einfach jemand gesagt hat, wir lassen jetzt diesen Hund sterben. Mhm. Das ist halt so, wir haben das Geld nicht, sondern dass sie mich hier einbezogen hat und wir zusammen entschieden haben, okay, wir kämpfen uns da jetzt durch und wir kaufen jetzt den nächsten ganzen Monat nichts und wir haben ewig Linsensuppe gegessen, weil das Billigste war, was es gab. Aber wir haben diesen Hund durchgebracht und wir hatten ihn 17 Jahre lang. Und es war so ein, so, ein, so ein ganz tolles Erlebnis als sehr junges Kind, wo ich gedacht habe: so, boah, krass, ich, bin, ich werde einbezogen, ich bin Teil. Mhm. Und dann habe ich auch gemerkt, was Kinder auch leisten können am ja. Ende, wenn man sie als, als ganze Menschen annimmt. Mhm. Und es war für mich total bewegend und es hat mich auch sehr geprägt, glaube ich.
0: Ja. Wow. Naja, ja, und das ist natürlich eine ganz andere. Ne, das haben ja viele Eltern, diese Frage mit dem Geld, ne? wie kriege ich das eigentlich hin und ich könnte mir vorstellen, dass du ganz anders kooperiert hast mit dem Blick die nächsten Wochen, ähm, mit welchen Wünschen kommst du, ne? mit Eis, genau. neue Schuhe, neue... neue Schuhe. Ja
1: genau, Barbies, genau, klar, aber ich war einfach, ich war Teil davon, also ich, ja. ich kenne ja viele Geschichten von Eltern, die irgendwie Tiere einschläfern lassen und es dann den Kindern nicht mal sagen und dann wow. kommen die Kinder aus der Schule und das Tier ist nicht mehr da. Oh Gott. Total dramatisch, ähm, und das hätte meine Mutter nie gemacht. Hm. Also, sie hat mich, obwohl Jasper Jul damals noch gar nicht bekannt war, hat die immer auf Augenhöhe gesagt: Hör hm. zu, das sind die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, das betrifft dich, also lass uns drüber reden.
0: Hört sich nach viel Respekt an, ja. Hm, die war cool. Hm. Was ist deine Definition von Elternsein?
1: Ich habe von einer lieben Freundin ähm, mal ein, ein, ein Bild geschickt gekriegt in dem jemand gesagt hat, Eltern sind die Bergführer. Hm. Wir kennen das Terrain. Das heißt, wir müssen auch sagen, wo es gefährlich ist und wo nicht. Ähm, aber wo die Leute die Blumen schön finden oder wo unsere Geführten anhalten und spielen, und wo sie Rast machen und in welchem Tempo wir gehen, äh, das müssen sie alles mitentscheiden können. Sonst funktioniert es nicht.
0: Oh, wow, ein ist... also, schönes Bild. <lacht> Danke dir. Sehr gerne. Danke für das Gespräch. Es ist immer sehr berührend mit dir. Nicola. Sehr
1: schön. Das hat mich total gefreut, Christoph. Ich fand unser letztes Gespräch schon so schön und dann hat mhm. mich jetzt wieder sehr gefreut.
0: Was eine vollgepackte Folge. Noch mehr Tipps und viele Übungen und alles ausführlich findest du in Nikolas Buch Erziehen ohne Schimpfen. Alltagsstrategien für eine artgerechte Erziehung wie immer leicht verständlich erklärt, wissenschaftlich fundiert und durch alles dringt diese tiefe humanistische Sicht auf die Menschen, auf Kinder und die Eltern, die ich so schätze an Nicola. Wobei, noch lebendiger ist Nicola tatsächlich live, wie jetzt im Interview. Deswegen äh, schau doch mal bei ihren Terminen, sie ist ja irgendwie rund 80 Mal im Jahr unterwegs. Das heißt, du, so, es besteht die Chance, dass du sie auch mal live treffen und erleben kannst in einem ihrer Vorträge, Seminare oder diesen legendären Camps, zu denen ich ja auch mal immer noch mal möchte. Live kannst du übrigens auch mich erleben. Ab dem 5. September beginnt unser neuer Väterkreis, der Kreis der Väter ist ein Programm über ein halbes Jahr für Väter aus dem Großraum Köln und Umgebung. Das sind sechs Abendseminare und das startet jetzt schon in die dritte Runde. Dann gibt es ein neues E-Book zum Thema Wut auf der Webseite, kostenlos, kannst du dir anschauen. Und dann sind noch zwei Seminare geplant. Alles das gibt es auch, sobald es feststeht, auf der Webseite christopher-end.de. Und jetzt wünsche ich dir und deinen Lieben einen wundervollen Start in diese Woche. Bis bald.